1: Si estás haciendo de este mundo raro y loco un lugar más humano y personal, si eres voluntario o asalariado de cualquier asociación o estás llevando un proyecto enfocado hacia las personas, no dudes en usarnos como tu altavoz. Los silencios de Elan con Ángel Ballesteros. ¿Qué tal? Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de microabierto. Estamos de celebración, estamos celebrando 10 años dando voz a aquellos voluntarios asalariados que con su labor y esfuerzo están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Nos encanta que nos utilices como tu altavoz. Puedes escribirnos a lossilenciosdeelan@gmail.com o bien visitar nuestras redes sociales. Arroba, los silencios de Elan. Ya sabes que tanto este como programas anteriores están disponibles en los principales servicios de podcast y que este programa forma parte de la salsa de emisores municipales valencianes. Puedes escucharnos también en la radio online de Paterna en Turia 78 y en Radio Rosam, que es una radio online afincada en Argentina. Sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y seáis todos bienvenidos.
0: It was Friday, on our way to CV. I forgot how to breathe and I freaked out when I saw
1: Hemos eco de la noticia del periódico.com que en su sección digital decía lo siguiente El servicio de hematología del hospital La Fe Humaniza sus espacios destinados para pacientes y acompañantes. El Servicio de Hematología del Hospital Universitario y Politécnico de La Fe de Valencia ha incorporado varias acciones para humanizar los espacios del centro hospitalario con el objetivo de mejorar la estancia del paciente hematológico. Gracias a la colaboración de la Asociación para la Lucha contra la Leucemia de la Comunidad Valenciana Global, se han dispuesto 19 nuevas butacas en el hospital de día, nueva decoración en la sala de espera de hematología colocación de un panel expositor para colgar información para los pacientes y un expositor de folletos informativos. Estas mejoras se encuentran enmarcadas dentro del proyecto de humanización y mejora de la experiencia del paciente hematológico que se ha desarrollado desde el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Hospital de APE, y serán los pacientes de hematología, familiares y acompañantes quienes podrán disfrutar de estas acciones con las que se pretende proporcionar un ambiente más cálido y confortable dentro del centro sanitario. Es una noticia que ya tienen tres años, pero a mí me encanta siempre poder empezar la entrevista con una noticia bastante alegre y sobre todo bastante implicativa de lo que vamos a, a comenzar a trabajar hoy. Y hoy lo vamos a hacer precisamente con Pepa Merino, que ella es voluntaria de la Asociación igual Pepa, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Oye, encantadísimo de conocerte, de conocer a gente y sobre todo asociaciones de caza de aquí de Valencia, lo cual me llena especialmente de orgullo porque somos una tierra, por mucho que a, a veces los países catalanes nos nos tiren un poco de no, unas piedrecillas, pero somos una asociación y, una, y, sobre todo, una comunidad bastante implicativa con el tema del voluntariado y, sobre todo, de la lucha con, de hacer de este mundo pues un lugar más humano. Lo cual te doy las gracias, ya de antemano, por la enorme, enorme labor que hacéis vosotros, la Asociación de Asleuval, aquí con, con los pacientes. Encantado,
0: ¿eh? Igualmente, gracias por darnos voz en un espacio como el tuyo.
1: Es verdad, Pepa, que la noticia, como bien decía, tenía tres años, pero ¿y, y, y que no lo iba a decir hace tres años? Que vendría el fatídico número 19, el COVID, por el medio, a darnos un poco, a enseñarnos que, que lo, la vida que estábamos llevando quizás no era la más adecuada, pero es una noticia de verdad muy, muy alegre, sobre todo el tema de humanizar una enfermedad, lo cual, eh, como personal sanitario, te digo que es bastante complicado.
0: Pues sí, mira, eh, uno, una de las cosas que está la asociación muy implicada, lógicamente porque muchos de los voluntarios que estamos en la asociación hemos sido pacientes que hemos pasado por estas enfermedades son o familiares de, de los pacientes. Pues eh, lógicamente al pasar por un trago de ese tipo ves las necesidades y las carencias que aunque tenemos una sanidad fantástica. y unos eh, sanitarios que han demostrado con, con creces, sobre todo ahora en el tema de la pandemia, los los, gran profesion los grandes profesionales que son, pero aún así todavía quedan flecos eh, y detalles para humanizar aún más la la sanidad, siempre eh, mirando y en beneficio de, de los pacientes y sus familiares, claro.
1: Uh -huh. Sí, la verdad es que, y, y lo he comentado yo también alguna vez en, en los programas, es decir, que muchas veces eh, se nos olvida, y hablo del personal sanitario, eh, lo, lo, el tema de la empatía, ¿no?, con, les, con respecto a, los, a las personas que están padeciendo una enfermedad, pero ya no solamente con, el, con la persona enferma, sino con los familiares más cercanos, que son los que están conviviendo también, ¿no?, con, con el desarrollo y el devenir de, de la persona que está enferma, es decir, que, es verdad que coincido contigo que la sanidad es muy buena, pero también hay, eh, hay que poner y hay que ser realista y hay que poner los puntos sobre las IES diciendo que gracias a asociaciones como la vuestra venís a suplementar pues un agujero bastante gordo que existe en la actualidad y que por desgracia hay políticos que no lo quieren ver. Y lo digo así de una manera abierta y tranquila. Es decir, que cuando tú estás trabajando en una en una, una parte de digamos, de, en este caso de la sanidad y te das cuenta de que el dinero no llega a donde debería llegar y se pierde en otros lugares, te da muchísima rabia, te da vale, muchísima bueno. rabia. Entonces, sí, gracias sí, así es. gracias Al a cual. vosotros, Pepa, gracias a asociaciones como la vuestra y los voluntarios que, está, y los voluntarios que estáis ahí detrás, pues oye, venís a suplementar este vacío, ¿no? Que por desgracia debería de, de estar también eh, realizado por la sanidad, pero no es así, no es así.
0: Bueno, eh, poco a poco eh, nos van abriendo puertas. Nosotros tenemos la suerte de que la asociación ya lleva, este año hemos cumplido 30 años y cada vez eh, hemos ido creciendo más. Y bueno, hemos estado en contacto con todos los hospitales públicos de, de la comunidad valenciana. O sea, eh, como muy bien has dicho, la asociación es eh, una asociación de pacientes para todas las enfermedades de la sangre. Hablamos de la leucemia en primer lugar, que es la más conocida. Claro pero está en los linfomas, los mielomas y otras enfermedades de la sangre. Entonces, esa relación con los hospitales eh, se ha ido labrando y se ha ido forjando y la verdad es que ahora mismo tenemos presencia en los cinco hospitales públicos de, de Valencia uh -huh. y con ello intentamos pues humanizar en lo máximo posible. Tenemos reuniones con los hematólogos, con las directivas de los hospitales y como, como pacientes les damos nuestra opinión y nuestra visión de cómo poquito a poco entre todos podemos mejorar esa atención. Y además es que es vital y necesaria.
1: Yo ahí, Pepa, extraigo varias cosas. Y una de ellas es, a raíz de 30 años, habla de lo bien que estáis haciendo la, la labor. Es decir, que aquí... Uno va aprendiendo con el paso del tiempo de que no puede ser egocéntrico, ni mucho menos, pero sí que es verdad que, poner, eh, hay, que hay que de vez en cuando poner el foco de atención y, sobre todo, estar contento y, y, y orgulloso de, de la labor que uno está haciendo. Y 30 años en una asociación es mucho camino recorrido, ¿eh? es,
0: es mucho tiempo. Sí, sí. Eh, la asociación se creó en el 92 por un grupo de pacientes y familiares que en su momento vieron todas las carencias y necesidades que había. Y bueno, eh, todo el mundo sabemos que las asociaciones y los voluntariados funcionan pues, durante tu, eh, una época de tu vida. Hay gente que entra durante unos años y luego sale. Tenemos unas, eh, un tipo de vida cada uno diferente y, y tenemos momentos vitales diferentes. Y con ello pues, eh, ha habido gente dirigiendo esta asociación maravillosa y que se ha ido renovando con el tiempo y, y demás. Pero claro, eh, desde el 2010, si no me equivoco, uh -huh. pues hemos conseguido el sello Lealtad. El sello Lealtad es un sello que no lo consiguen todas las ONGs. Y eso lo que hace es que nos avala como una entidad de utilidad pública y totalmente transparente es una de las cosas de, de las que me siento más orgullosa, claro.
1: Claro, no, no, por eso te quiero decir que, que oye, que es de es de sobre todo de estar contento y orgulloso no de la labor y del trabajo que, que uno realiza, es decir, que, que eso no lo puede contar. Por cierto, vamos a aprovechar la ocasión, que no lo he dicho todavía, www.asleubal.org lo deletreo letreo A-S-L-E-U-V-A-L -E Esa es la página web en la que Estará disponible toda la info que vamos a desgranar hoy con Pepa, conociendo un poquito más de este 30 aniversario, de... pero vamos a empezar por el principio. Pepa, hablábamos de 30 años, hablabas también de precisamente de cómo se inició la, la, la asociación, pero de entonces ahora ha cambiado mucho, ¿eh?
0: Pues sí, pues mira, esto es como la vida misma, la experiencia, claro, la experiencia y los años, pues te va... Ayudan. Quedando. Ayudan, ayudan, exacto, y entonces, pero fíjate, esto es, yo siempre digo que esto es una labor de todos eh, los logros que tiene la asociación, eh, son los logros de todas las personas que han pasado... Por la asociación. Desde los primeros que la fundaron, que de hecho todavía hay personas en la asociación que son socios fundadores, que son personas que iniciaron este proyecto tan tan magnífico, a los que han estado poquito tiempo, da igual, todos, todo el mundo hemos eh, eh, intentamos poner nuestro granito de arena y con ello, claro, pues poco a poco te vas vas mejorando eh, entra gente nueva que nos ayuda por ejemplo pues en el tema digital las redes sociales otra persona que entra y pues es un potencial en el tema de la comunicación bueno pues cada uno aporta lo que se le da mejor mm. y, y claro y poquito a poco pues pues vas mejorando y la asociación ha cogido ya una envergadura de verdad de de, de calidad
1: a mí me, me, me encanta de verdad cuando te escucho hablar sobre todo de gente que lo que hablábamos precisamente fuera de micro, ¿no? Que, que no somos, no estamos solos, que somos aquí un, un grupo pequeño o grande, pero yo para mí es grande, pero que, que estamos haciendo este mundo loco, este mundo raro, pues un lugar más humano, ¿no? Te das cuenta y dices, mira, que no soy solo yo, es decir que hay más gente y y a mí, a mí como ser humano, ya no como como enfermero, sino como ser humano, la verdad es que me llena de orgullo y así de confianza te lo digo, ¿eh? es decir sí, que sí.
0: Sí, sí, esto es es una cosa que, bueno, eh, yo no llevo demasiado tiempo en la asociación, la verdad, yo, eh, entré en el 2017, pero pero bueno, es una cosa que cuando entras eh, y conoces el voluntariado, hablo desde mi, mi opinión particular, yo tenía esa ilusión, eh, llegó el momento en mi vida que, que lo podía empezar a hacer y bueno, pues cuando conoces lo que es el voluntariado, pues yo creo que te enamoras de ello porque... Porque es muy bonito el poder eh, aportar mm, tu, tu momento, tu, tu granito de arena para que las cosas vayan mejor y luego la satisfacción es realmente es enorme.
1: Sí, sí, es máxima Sobre todo, mira, desde un punto de vista egoísta, es decir que eh, lo bien que te sientes tú realizado cuando cuando has colaborado ¿no? y estás haciendo estás ayudando a los demás, jolín, es, es entre comillas, es un chute de energía, de verdad que sí. es es ya desde el punto de vista egoísta es decir, lo bien Uf. que sienta eh lo...
0: Exacto, así es así es, tal cual como lo comentas, <risa> eh, es así eh. a nivel general cuando nos reunimos los voluntarios y eh, es una cosa que solemos comentar de pues eso que cuando cuando vas consiguiendo cositas y, y ves que las cosas funcionan y ves que ayudas y que la gente eh, te da las gracias de, 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 de que has evitado eh, pues eso, que sufran un poquito más o alivias eh, su dolor, pues acompañas durante, durante ah. todo el proceso, que es eh, además nuestras enfermedades son, son procesos muy largos, pues es una in, satisfacción inmensa.
1: Sí, 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 por eso digo que de verdad… Eh, eh, la persona que nos está escuchando de, que no tenga miedo de, de ayudar de hacer voluntariado, de colaborar con los demás porque la recompensa que tienes es es mayúscula es mayúscula. Por cierto, hemos dado a la página web también deciros, a la gente que nos está escuchando, que también tienen acceso a, a, a las distintas redes sociales a Facebook, Instagram es decir que Twitter YouTube, es decir, tienen, tendrán acceso sobre todo y también el correo electrónico y el número de teléfono, por supuesto, para, para contactar con ellos en caso de que así lo necesitaran. Siempre digo y me gusta decir que hay una página, siempre hay una sección que es el tema de colabora y eso también es súper, súper importante. Es decir, que nosotros ahora cuando se vaya a emitir este programa ya verás que ya se habrá celebrado, pero. Igual como junto con otras asociaciones, es decir, que también que lo realizan de vez en cuando, hacen actividades abiertas, entre comillas, al público. Y en este caso tenemos este fin de semana en la ciudad de, de Valencia, el día 8 de mayo en concreto, la, la, una carrera contra, contra el UCM, sobre todo por la investigación. Así que, de verdad, mmm, enormemente gracias de corazón, pues eh, Pepa, como, como representante hoy de la asociación por hacer estos estos actos ¿no? de, de ayuda hacia los demás. Así pues que... sí,
0: mira, en una de ya lo, ya lo, bueno en esta ocasión es la segunda vez que celebramos esta carrera, la primera vez fue antes de la pandemia y también lo que hemos hecho en otras ocasiones pues han sido cenas benéficas y todo lo que recaudamos lo destinamos a investigación. Eh, la asociación está muy comprometida con, con lo que es la investigación porque sabemos que es el futuro el futuro para todo el mundo y el futuro sobre todo para los enfermos eh, o sin uh -huh. investigación se nos acabarían muchas salidas que hoy en día tenemos y que cada día se va investigando más y salen medicamentos nuevos tratamientos nuevos y lo que hace 10 años ya no había solución pues ahora la hay y te dan nuevas oportunidades para seguir viviendo.
1: Pues yo digo que, de verdad, que invito a que la gente esté en contacto, que lo sigan en redes sociales, que siempre se puede ayudar, siempre se puede colaborar de una u otra manera. Todo suma, todo es importante. Así que, de verdad, que invito a todo el mundo a, a, a ello. ¿no? Pepa, vamos a, a hablar sobre todo de la asociación. Vamos a conocer un poquito, hablamos de los 30 años. A mí me gustaría que nos explicaras también eh, pues el funcionamiento normal de, de la asociación. Es verdad que a raíz del COVID nos ha puesto todo patas arriba y sobre todo actividades, eso es como un renacer. Tú decías una la, la segunda carrera solitaria, pero ya lo podemos decir como la primera, porque hay una vida antes del COVID que ya no nos acordamos. Ya era después del COVID. Ahora después COVID, ya esa normalidad que nos decían los medios de comunicación al principio, no sé si te acordarás, durante sí, los sí, primeros sí. meses, vuelta a la normalidad. Pues ahora ha quedado esa normalidad, yo creo que ha quedado olvidada, y ahora esto es un renacer. Entonces, me gustaría conocer un poquito más de la asociación. Pepa, cuéntanos un
0: poquito. Bueno, pues mira, la asociación eh, hasta, hasta bueno, hasta hoy en el día, uh -huh. ya, mm, es Hemos conseguido, se han ido consiguiendo cosas pasito a pasito y ahora eh, estoy orgullosa de poder decir que tenemos una atención integral a lo que son los pacientes y sus familiares. Eh, este año pasado, a finales de año, conseguimos tener eh, un local donde tenemos nuestra sede en la Carrera Malilla número 93 aquí en Valencia y ya poder atender a todo el mundo, a todos los pacientes y que nuestros profesionales puedan atender a los pacientes en ese local. Una de las cosas que tenemos es eh, un piso de acogida enfrente de la fe nueva. Uh -huh. Para mí es uno de los grandes pilares de la asociación con, conjuntamente con el grupo de voluntarios que somos. Que sin ellos, bueno, pues creo que la asociación quedaría bastante coja. Ese piso de acogida es muy importante, Ángel. Porque es un piso de acogida que se ha conseguido tener en propiedad mira. con el esfuerzo de, muchísimo, de muchísima gente y de muchos años. Y, lo, ¿Y para quién sirve? Pues mira, la gente que viene, eh, los pacientes que vienen de otras localidades, del interior de la comunidad valenciana, incluso de otras ciudades. Hemos tenido familiares y pacientes de Badajoz, de Teruel, mm. de, de Alicante, de Cuenca. Pues porque aquí en Valencia los hospitales públicos son un referente en los tratamientos onquematológicos. Entonces cuando cuando tienes un, un, te diagnostican un cáncer en la sangre eh, tienes que venir a tratarte sobre todo a lo que es el hospital La Fe o el clínico cuando estás fuera de tu comunidad o estás fuera de tu población. Imagínate lo que, lo que es sí. después de pasar el primer golpe, el primer shock de, de lo que te están diciendo que tienes coge una maleta y vente para Valencia y búscate un piso de alquiler, búscate dónde alojarte porque los tratamientos son largos, a veces tienes que estar ingresado un mes, pero otras veces tienes que ir un día, al día siguiente tienes que volver, al día siguiente tienes que volver. Si vives en una zona lejana, en el interior o en, no sé, en Utiel Requena, en eh, eh, Teniente. No, no puedes permitirte el ir y venir y en las condiciones que estás continuamente. Entonces este piso de acogida de verdad que es vital para todas esas familias. Conjuntamente, claro, los, 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 estamos ahí los voluntarios para, para recibir a estas personas, para acompañarles en todo el proceso, para informarles y sobre todo para que estén lo más cómodamente posible. Eso es uno de los grandes logros, sin ninguna duda, de la asociación pero bueno tenemos más
1: sí sí no pero te quería hacer una, una, una reflexión es decir sí. en base a eso país parece que muchas veces se nos eh, pensamos en la enfermedad solamente, digamos, en la en la, yo decir, en Valencia en la malaltía propiamente dicha, ¿no? Es decir sí. que pero se nos olvida que detrás el trastoque y las consecuencias que ello conlleva pérdida de trabajo, el personal que el familiar que está colaborando o está ayudándote contigo, muchas veces también tiene que dejar el suyo es que sí, sí. ha, hablabas tú de un desplazamiento es decir que, claro un tema eso conlleva un tema también un gasto económico, es decir que muchas veces quizás nos, nos perdemos en la enfermedad en sí, que con perdón, también es un problemón, pero claro, es que las consecuencias que yo conlleva, la mochila que yo te arrastra, también es grande, ¿eh?
0: Es un impacto muy grande, socialmente, económicamente, por todos los aspectos. Entonces, ahí entran nuestros profesionales. Tenemos contratadas dos trabajadoras sociales que te hacen una valoración social de, de en qué momento de tu vida estás, cómo está tu economía, cómo está tu situación. Y ellas te tramitan y, y, y te hacen todo lo que necesites para conseguir las ayudas, las pensiones, todo, a, lo que todo, a lo que puedas optar. ¿De acuerdo? Entonces, es una gran, grandísima ayuda. Además, contamos con dos psicólogos. No nos olvidemos eh, de que mm, el impacto de una enfermedad de este tipo es muy grave, tanto para el paciente como para los familiares. Uh -huh. Entonces, un apoyo psicológico mm, desde el minuto uno es muy importante. Una valoración. Igual no lo necesitas, perfecto, pero igual no lo necesitas tú y lo necesita el que tienes al lado.
1: claro. claro.
0: Ese soporte... Hoy en día, pues la seguridad social no lo da, No te lo da. No, no te no. lo da. Sí,
1: no te lo da. Eso por es eso, claro, por eso te decía yo que gracias a esas asociaciones como la vuestra que ponéis en, en, en mano y, y personal allí trabajando con vosotros, es decir, que la, la enorme ayuda que, que hace al enfermo, es decir, que especialmente, y siempre hablo de precisamente los trabajadores sociales y los psicólogos, es decir, que son dos figuras, dos referentes que están ahí y que todavía el sistema sanitario cuesta que se, que se introduzca dentro sí, sí. De, de la enfermedad. ¿eh?
0: Nosotros hemos podido además introducir eh, otros, otros aspectos que son vitales, como es una fisioterapeuta también contratada, porque también es una parte muy importante, la parte física. De, de, porque nuestros tratamientos son largos y los ingresos también. Entonces, cuando te tiras un mes ingresado en una habitación de tres metros cuadrados, imagínate en qué condiciones sales. Entonces, claro, hasta que te derivan al fisio y demás, pues pues se puede alargar todo mucho. Bueno, pues ya tenemos una persona contratada, un profesional, para dar ese servicio. Y a la vez hemos conseguido también... Eh, un servicio de nutrición, algo que de verdad, que también es muy, muy necesario. Mm. Por eso te digo que creo eh, firmemente que tenemos un servicio, una atención muy, muy completa y muy integral.
1: Pepa, en cuanto a, hablamos de, de las la, los pisos pis de, la, de acogida, ¿ahí está disponible mm. tanto para el enfermo como para el familiar, para el cuidador?
0: Claro, pues mira, sí, eh, es un piso de tres habitaciones y, bueno, con, hemos tenido empresas solidarias que nos, nos han ayudado a modularlo y hay tres habitaciones. Entonces, eh, cada habitación está disponible para un paciente y para un acompañante. Uh -huh. Entonces, a, tam, se nos ha dado el caso de que el paciente está ingresado y, incluso en UCI y entonces el, el acompañante, no puede, sabes que no puede estar ahí, solo puedes entrar dos veces al día a verlo y demás, bueno, pues tiene a su disponibilidad el piso. Uh -huh. Cada uno cada familia tiene su habitación privada con su televisión y demás y luego tienen unas zonas comunes que son los baños, la cocina y, y el comedor.
1: Uh -huh. No, hay que ponerlo, lo que te decía no antes, hay que ponerlo en valor, es decir que, que ahí está, es decir que que es importante que poner el foco ¿Qué? verdaderamente al que al que han necesitado. Pepa, a mí me gustaría también preguntarte, si, eh, estamos hablando, por supuesto, de profesionales que están allí, eh, con gente que está colaborando con el, en este caso, contratado fisioterapia y demás, pero se nos olvida también, entre comillas, se nos olvida, eh, el voluntariado que estés ahí detrás, cantidad de personas trabajando un poco para dejando huella, ¿no? Entonces, cuéntanos también un poquito del tema del voluntariado que lleva a cabo.
0: Nunca mejor dicho lo de dejando huella, me viene, me viene al pelo porque, bueno, el, los voluntarios hacemos muchísimas cosas, ahora te explicaré, pero una de ellas que viene a, a, la, a lo que tú has dicho es que hay un grupo de voluntarios que nos dedicamos a hacer charlas informativas sobre cómo hacerse eh, donante de médula ósea. Y nuestro uh -huh. nuestro logo es Deja huella dona de médula. Esa es nuestra, nuestra, fase, frase vital, por eso lo sí, digo mira
1: escúchame, desde, desde que se vino el COVID, la, la ya no en cuanto a médula la verdad es que esa información no la tengo, pero sí uh -huh. que en cuanto a la donación de sangre va, la disminución ha sido, vamos, tremenda, eh.
0: Bueno, ahí, ahí estamos también nosotros haciendo campaña porque te puedes imaginar que los enfermos pues bueno, necesitamos mucho del de, de altruismo de, de tantísimas personas que donan sangre porque durante los tratamientos, los largos tratamientos, necesitamos las fusiones de plaquetas, de sangre, de plasma, pero no solo nosotros, sino también todos los enfermos oncológicos, para, para accidentes, para operaciones, para, para muchísimo. Y eso es continuo. Se necesita además todos los días. Pero bueno, como te iba diciendo sobre sobre estas charlas que damos, eso es importante. Y para eso daría un programa. porque eh, Oye, por pues, lo, pues lo
1: preparamos. Claro que pues sí. Lo preparamos.
0: Por falta de información, eh, lo primero que se nos viene a la cabeza, uy, donación de médula ósea, uy, me tienen que pinchar en la espalda o me tienen que. No. Lo primero que dejamos claro a todo el mundo es que la, eh, eh, lo que donamos son células madre, que hoy en día todo el mundo ya más o menos conocemos por el tema de la pandemia, que son las células madre y que se nos regeneran al 100%. Entonces, es una donación con, muy similar a, a lo que es eh, una donación de sangre para aquí, vamos contado muy brevemente, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, de, de eso se trata. Y a veces, por desgracia, pues eh, es la última oportunidad que tenemos los pacientes o para seguir viviendo. Cuando fallan todos los tratamientos, necesitamos un trasplante de médula ósea, necesitamos unas células madre nuevas, limpias y sanas, porque nuestra sangre no está bien.
1: No, no, no y, sí, sí, yo siempre, de verdad, la gente que tiene miedo por el tema de las agujas y, y es cierto, que decir, que hay, hay gente de verdad muy temerosa, eh pero que yo siempre digo, donar, que hay gente, digo, que no te das cuenta la, la importancia que tiene hasta que has tenido un familiar, digamos, involucrado, ¿no? En, el, en en la Y sobre todo lo que te decía antes, a raíz de lo de la pandemia, la verdad es que la disminución de las donaciones, y ahora sí es verdad que poco a poco se sí. va retomando no pero, pero ha bajado muchísimo ha bajado sí muchísimo, somos, entonces...
0: somos conocedores de ello porque tenemos colaboramos con el centro de transfusión de Valencia y bueno pues pues sí que estamos en contacto y sabemos a veces ese, ese problema que, que bueno que de una manera o de otra nos ha afectado a todos sí. pero bueno volviendo a lo del voluntariado Sí, mira, que,
1: que se, me, se me ha ido el tema, perdón.
0: Claro, no pasa nada. Mira, una de las cosas también que hacemos es que tenemos presencia, los voluntarios hospitalarios, tenemos presencia en los cinco hospitales de Valencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ahora, si no pasa nada, vamos a volver a retomarlo. Sabemos que la pandemia también nos afecta a nosotros. Vamos todas las semanas a la planta de hematología de cada hospital de, de Valencia, cada hospital público, vamos a nos presentamos a esos pacientes, les decimos quiénes somos que no están solos, que la asociación y nosotros estamos para acompañarles en todo el proceso y que nosotros sabemos por lo que están pasando. eso es algo mmm, creo que muy muy importante y que y que ayuda muchísimo sí, señora. También, claro es una labor. Mmm, muy importante. Luego también, eh, pues cada uno aporta lo que se le ocurre. Eh, intentamos hacer mesas informativas, vamos a volver a ello otra vez, a, a las calles, eh, a poner mesas informativas para que la gente conozca la asociación y sepa que estamos. Y siempre puede haber alguien que, que lo necesite y, y que sepa que, que no están solos y que puede, podemos estar acompañándoles en todo ello.
1: Porque Pepa, de... ¿cuánta gente de... que te corte? ¿Cuánta gente hay, ah. estés ahí de voluntarios, actualmente? Pues,
0: pues estamos a, estamos sobre 45 voluntarios ahora. Uf,
1: que son muchas personas, ¿eh? Sí, muchas.
0: sí, sí, sí. Es un gran es un gran grupo de voluntarios y, y bueno, muy eficientes, la verdad. Y, y van saliendo ideas nuevas. Por ejemplo, en el 2018 creamos un taller de relajación. ¿Para qué? pues para los cuidadores, que son normalmente los grandes olvidados, como tú muy bien decías.
1: Sí, eso. Y los hermanos, este... y los hermanos que padecen enfermedad también.
0: Claro, claro, bueno, esto realmente hablamos de cuidadores y de familiares.
1: Sí, 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 sí.
0: Esto se creó en principio en el hospital La Fez, donde, donde empezamos a hacerlo. Íbamos a la planta de hematología, eh, llamábamos a, a la gente. Los acompañantes salían, nos los llevábamos a una sala que nos dejaban y les hacíamos unos, les enseñábamos a respirar, a hacer unos pequeños estiramientos y acabábamos con una relajación. Y volvían a sus habitaciones. La idea era pues, que volvieran de otra manera, más tranquilos, con otra energía y, si, y sintiéndose cuidados. Uh -huh. Porque son el pilar de los enfermos. Sí. Y necesitamos uh -huh. también cuidar a los acompañantes y a sus familiares. Luego vino la pandemia, nos reinventamos y empezamos a hacer el taller eh, <risa> online con microvídeos pequeñitos de 10 minutos y bueno, y ahora por suerte al tener una nueva sede pues todos los meses podemos hacerlo presencialmente ahí.
1: Sí, 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 la verdad es que nos ha servido para algunos también para reinventarnos, ¿no? Y, y, sí, ponernos, sí. y conocer pues eh, sí. la, la enorme... Eh, ...la enorme difusión que puede llegar a tener, ¿no? Y, y, y es verdad que es complejo, ¿eh? Es decir, que cuando también es verdad que cuando más te metes en el mundo... Este ...de informática, más te das cuenta de que es bastante... ...no, no es tan sencillo muchas veces como, como se nos hace creer, ¿no? ¿no?
0: Pero no, bueno, es, es...
1: como herramienta es tremenda, ¿eh? Es tremenda.
0: Sí, sí. Eh, de hecho, eh, es una gran ventana. Y, por ejemplo, eh, los vídeos de, de, de relajación las visualizaciones y llegaba muchísima más gente, lógicamente, porque, claro, podía acceder. De hecho, eh, nos comentaban que el personal de planta, como tenemos muy buena relación con los supervisores, los hematólogos, los celadores, con todo el personal de las plantas, ellos muchas veces nos decían ¡ay, ah, hemos utilizado, eh, he puesto un taller de relajación porque estaba, claro, en pandemia estaban al borde de... de, de, de Tú lo sabes mejor que nadie, al borde de los nervios. Entonces, pues también le servían al equipo médico. Bueno, pues no podemos estar más orgullosos de que también les ha servido a ellos.
1: Uh -huh. A mí hay una cosa, Pepa, que también me gustaría al menos comentar. Eh, es Siempre nos gusta cuando, al menos a mí particularmente, ya te he comentado que por supuesto al ser profesional sanitario, pero hablamos de una asociación que principalmente, tú lo decías al principio, la enfermedad una o más conocida quizás la, la, la leucemia y uh -huh. me gustaría sobre todo que pues a modo así de, de de andar por casa no del lenguaje de andar por casa sí. nos explicaras un poquito eh, en qué consiste la leucemia el mieloma el linfoma es decir cualquier eh, que nos explicaras sobre todo a qué va destinada esta ayuda de, de por parte vuestra
0: vale pues la asociación acoge a, a todos los, eh, todas las personas que tengan alguna enfermedad en la sangre hay muchas que son malignas, los cánceres como, como la leucemia, como he dicho antes, los linfomas y los mielomas. Y luego también hay aplasias, anemias graves, otro, otro tipo de enfermedades de la sangre que, por suerte, no son neoplasias. Uh -huh. Entonces, se acoge a, a cualquier persona que, que tenga algún problema en la sangre. las Los cánceres de la sangre... Eh, pues mira, en España, por ejemplo, cada año son diagnosticadas unas 6.000 leucemias, 10.000 linfomas, 3.000 mielomas, más todas las demás. O sea, estamos hablando ah. de un porcentaje muy, muy alto. Muy alto. Esas enfermedades afectan, como bien he dicho, a la sangre. Uh
1: -huh.
0: eh, hay un mal funcionamiento o bien eh, hay demasiada producción de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, o haya anomalías, el caso es que la médula ósea en algunos casos tampoco funciona bien, y entonces eso es lo, es lo que producen estas enfermedades y es lo que hay que tratar.
1: ¿Y eso, Pepa, viene provocado por qué?
0: Pues mira, no te lo, te, lo,
1: te lo digo más que nada porque es lo que normalmente se le suele preguntar a la gente, ¿eh?
0: Sí, sí, lo sé. Eh, y además, no, cuando nos ha pasado a, a nosotros mismos, te lo preguntas, ¿qué he hecho claro. yo para que me haya pasado claro. esto?
1: O, o qué he dejado de hacer, ¿no? Que decir, Mira". O qué he
0: dejado de hacer, ¿o cómo lo podía haber evitado? Bueno, pues eh, los profesionales nos dicen que no hay una causa clara de, de por qué se produce este tipo de cáncer. No hay una causa, no se sabe. Tampoco se sabe cómo se puede evitar, no. Se sabe que no es hereditario, que es una enfermedad que no, es, que no se hereda, pero no, no puedes evitar que estas cosas pasen. A veces pues el cuerpo, por lo que sea, deja de funcionar bien y crea este problema. Eso es lo que sabemos desde luego hasta ahora.
1: Por eso es importante eh, el tema de la investigación, es decir que es verdad que muchas veces la, la gente está pensando más en el, en el tratamiento ojo que es importante por supuesto pero claro para saber el tratamiento necesitamos saber el, el punto de partida es decir de dónde viene dónde se produce la anomalía es decir que claro. dónde dónde está el fallo entre comillas no el fallo yo siempre cuando la gente dice qué he dejado de hacer qué podía haber hecho nada es que muchas veces no podías haber dejado de hacer o haber hecho algo distinto a lo que has hecho. Es decir, que tampoco... No,
0: nada, nada. Pero es... Aquí claro. no, no puedes hacer nada. Claro, pero es pero, pero eh, buscarle, la,
1: la, buscarle decir, pues, ¿no? la, la, la solución, ¿no? O, o buscarle, digamos, el razonamiento para decir, para llegar a una conclusión que en este caso no, no existe como tal la premisa. Es decir, que no, no está.
0: Ahora, está claro que si tienes unos hábitos de vida sí, sí, eh, sí, por saludables... Por una vida activa y, y, y demás, pues pues no, no es que vayas a evitar caer enfermo, porque hay veces que no puedes evitar enfermar, pero sí que te puedo de asegurar, porque lo he ve lo he visto día a día, que que, que que vas de otra forma a la enfermedad, toleras mejor los los tratamientos, eres más resistente a esos tratamientos que si te has castigado mucho, eso es claro. lógica. Uh -huh. O sea, que algo ayuda. El tener una vida sana sí, y sí, saludable
1: sí, sí. ayuda. Claro, pero coincido contigo que no necesariamente significa que vayas a estar inmunizado, entre comillas, no, claro. a padecer una, una enfermedad. Y en este tipo de situaciones, Pepa, ¿qué, cómo, se, ¿cómo se plantean, me refiero al tratamiento, cómo se lleva el seguimiento por parte de, de los pacientes?
0: Eso es muy personalizado. La misma enfermedad, exactamente la misma enfermedad con la misma variante con tal, no es igual en una persona que en otra. Eso sí que también lo he visto con mis propios ojos. Entonces los tratamientos por suerte cada vez son más personalizados y, y bueno, desde el minuto uno sí que es verdad que aquí en estos en estas enfermedades la inmediatez es, es urgentísima y los tratamientos se, se pueden empezar mañana o esta noche mejor que pasado mañana. Tiene uh -huh. que ser todo muy rápido. Uh -huh. Eh, y los tratamientos, pues sí que es verdad que hay un protocolo según el tipo de, de, de cáncer que tengas. Hay un, como un protocolo porque ya se sabe que mejor este medicamento que el otro, que mejor este tratamiento claro. que el otro. Pero aún así tienen que ir constantemente ajustándolo constantemente para eh, que la persona lo lleve lo mejor posible y lo soporte, claro.
1: claro. y Hablamos de un tipo de enfermedad que, lo, que ya lo estás diciendo tú, un seguimiento diario prácticamente constante de... Es lo que yo conlleva, ¿no? Análisis de sangre, decir visitas al hospital... Y a largo plazo,
0: ingresos... Y a largo plazo, eso es una carrera de fondo, estas enfermedades es una carrera de fondo. Y, y luego, cuando cuando ya lo has superado, pues tienes unas revisiones periódicas y continuas y, y bueno, y con ello vives y ya está, y, y para adelante.
1: ¿Se puede vivir, Pepa? teniendo leucemia por,
0: por supuesto se puede vivir y se puede vivir con cáncer se puede sobrevivir al cáncer y se puede vivir bien y te Hoy puedes curar postuarte? también sí claro sí sí yo tengo compañeros que que fueron eh, trasplantados de médula hace 30 años imagínate que no tiene nada que ver aquella tecnología y aquella ciencia con la que hay ahora y, y, y están y estoy estoy colaborando con ellos, estamos juntos. ¿Tú ves? Sí que es verdad que hay gente que se queda en el camino, no vamos a decir que no, lógicamente hay gente que se queda por el camino, pero por suerte la gran mayoría lo superamos.
1: Uh -huh. eh, a la hora de hacer el diagnóstico, Pepa, de, a la hora de conocer eh, cuánto normalmente se... Entiendo que son por pruebas de sangre, eh, por estudios, pero ¿cuánto se tarda mucho en diagnosticar la enfermedad?
0: Pues depende. Hay veces que tienes la gran suerte de que en una simple analítica que te haces, porque vas a, a veces a, a la revisión de, de otra cosa, te haces una analítica y enseguida detectan que algo no funciona bien. Te llaman, te hacen una analítica más especial pum, y, y lo detectan enseguida. Y otras veces no sale. Y cuando sale, cuando consiguen encontrar el problema, tienes un problema por X y cuando consiguen encontrarlo dices, madre mía, si, si es que ahora está ya el tema más avanzado, pues a veces pasa, ah. porque se camufla. Mm. Claro, yo con los años que llevo, pues ya he visto un poco de todo. Y, y bueno, pues a veces pasa que está camuflado y no llegan a encontrarlo. No, no es tan fácil como ver una analítica, ¿vale? No, no es tan fácil como eso, no es tan sencillo. A veces sí, pero otras veces Otra vez sí. vez
1: no. ¿Es una enfermedad, Pepa, que afecta más a jóvenes, más a personas de mayor edad, más a mujeres, más a hombres?
0: No hay una estadística no hay una estadística que nosotros conozcamos. De hecho, por ejemplo, eh, es el, es, sí que sabemos que es el cáncer infantil más común, la leucemia, con diferencia. Uh -huh. En los niños es el cáncer más común. Y luego en adultos no no tengo, no tengo las cifras de si afecta más a hombres que a mujeres. La verdad es que no, no dispongo de esa información.
1: Sí, bueno, pues ya te digo que en cuanto al sector infantil, sí, porque aquí también hemos tratado también ese tema. Y, y la verdad, sí sí que lo, sí que lo conocíamos, o sea, este dato en concreto. Pero muchas veces eh, la gente te dice... Por eso es importante lo que hablábamos por el micro, difundir la información. Es decir, que cuanto más ruidos, cuanto más se escuche, más se vaya investigando. Es decir, que es, hoy en día la influencia de las redes sociales es tremenda. Y, sí, y la sí, verdad sí. es que cuanto más se llame a la puerta, más fácil será que te abran. Es decir, que es decir, cuanto más veces llames... Algunas, muchas veces espera que te cerrarán la puerta pero otras igual te la abren o te la dejan entrar abierta y pasas tú, sabes pero sí, que
0: claro, claro.
1: sí es es. Es, es es importante y actualmente Pepa ¿cómo, cómo está el tema de la investigación porque precisamente hablamos de que este ya lo, lo hemos comentado que se organizáis actividades en este caso por ejemplo este fin de semana que estamos grabando se organizará una carrera solidaria pero actualmente ¿cómo está el tema de la investigación en cuanto a la leucemia y otras enfermedades?
0: Pues eh, nosotros, los, lo, las informaciones que tenemos es que no ha parado, sigue avanzando y es una de las ramas donde donde más investigación se está realizando. Eh, tenemos contactos con muchas farmacéuticas. ¿Pero estudios ¿no? Pero... aquí en
1: España, Pepa? ¿O, o también a nivel europeo? O...
0: Sí, sí hay, eh, nosotros en España eh, tenemos eh, hemos entrado en estudios internacionales. Hay estudios eh, a nivel internacional que llegan aquí a España y, y que se están y que muchos pacientes entran en ellos y que estamos participando de ellos. Y sí, a nivel internacional.
1: Pues va, pues se nos está acabando el tiempo y hay un apartado que ya lo hemos comentado de pasada, pero yo voy a incidir en él, que es el tema de colaborar. ¿no? Eh, vuelvo a repetir la la página web que es www.hazleugual.org y ahí tiene una sección de colabora. En esa colabora eh, me gustaría sobre todo que, que nos explicaras un poquito, por supuesto está el tema del afecte socio, ¿vale? el tema de las donaciones que por supuesto ayudas también a mejorar la situación, el tema del voluntariado, dedicar el tiempo desde luego súper, súper fundamental a, a los que más lo necesitan. Pero ahí está una cosa que es el establecimiento solidario. Eso, por un sí. lado, y el tema del testamento solidario. Entonces, son dos cosas que de normal es verdad que es un poco difícil o ¿no? extraño de encontrar en, en asociaciones, pero por eso me gustaría que, eh, aprovechando la confianza que tengo contigo, que nos explicaras sí, un sí. poquito, Pepa, en qué pues consiste. Mira,
0: rápidamente te comento, los los establecimientos solidarios son, simple, cualquier establecimiento de, 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 de tu barrio, del mío, de de cualquier sitio, se pueden hacer socios por... 50 euros al año que es una cantidad eh, vamos a ver creo que es comprensible
1: y, irrisoria y, sí lo puedes decir, exacto. Lo puedes decir bueno, a, sí.
0: a partir de esa cantidad pueden ganar lo que quieran o sea, bueno. hay
1: gente que nos dirá oye es verdad la situación de cada uno yo igual me, me he pasado un poco
0: particular.
1: exacto yo pido disculpas a quien se haya sentido ofendido pero es verdad que si lo analizas a 50 euros al año dividido en 12 meses tampoco es mucho
0: bueno, pero eh, es una cantidad base que tenemos puesta para, para cualquier persona y para los establecimientos solidarios. Entonces, eh, si es un establecimiento comercial, nosotros les eh, ponemos una pegatina de Asleuval en ese establecimiento para que todo el mundo sea, sepa que son colaboradores nuestros. Particularmente, cualquier persona puede colaborar esporádicamente eh, a través de la, de la página web de la asociación haciendo una donación puntual de la cantidad que estime oportuna y, y si te quieres hacer socio de la asociación, eso es lo que a nosotros nos da más eh, autonomía financiera, ya que cada vez eh, son más difíciles conseguir subvenciones y uh -huh. nosotros tenemos que pagar eh, todos los meses a esos trabajadores. Estamos buscando un piso de alquiler cerca del hospital clínico, otro piso de acogida, estamos buscando en esa zona a un precio razonable para poder acoger más familias. Claro. Entonces, nuestra ilusión sería llegar a, para tener una, auton una cierta autonomía económica, llegar a los 1.500 socios y, y para eso ya te digo que es muy sencillo, porque además tienes la ventaja de que a partir del segundo año, en tu declaración de la renta, te vas a desgrabar un 75% de la cuota que nos das, con lo cual creo que son todo ventajas. Uh
1: -huh. Pues eso, siempre también, de verdad, para que la gente que que, que, lo, que done, que no tenga problemas, que incluso lo que acabas con, justo acabas de comentar, que se pueden desgrabar, es decir, que que se están poniendo muchas facilidades, es decir, que, que toda ayuda suma, de verdad, que toda ayuda claro. suma y todo es importante. Y,
0: y lo del testamento que comentabas, bueno, pues eh, a, hay ocasiones que hay personas que cuando hacen su testamento o bien porque no tienen herederos, o bien porque una parte de lo que ellos eh, van a, a dejar consideran que, que quieren colaborar con nuestra asociación porque les gusta lo que hacemos, porque nos han conocido, porque saben cómo trabajamos y entonces hacen... Eh, nos nombran en sus testamentos y nos dejan una cantidad, lo que ellos consideren oportuno, y nosotros agradecemos desde, desde céntimos a, hasta lo que nos dejen, porque todo suma, todo, 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 todo suma.
1: Yo, es, es mi lema, de verdad, es mi lema y no, hay, y no hay que parar, no hay que parar. Que todo es importante, lo que hablábamos, ¿no? Que hoy hoy estás tú metido ahí y mañana puedo estar yo perfectamente o alguna persona cercana y nos hace falta esa ayuda. Esa ayuda que igual, sí o no, tuviste tú en su día, pero que ahora, oye, existe esa posibilidad, ¿no? Gracias a asociaciones como la vuestra, que precisamente Exacto. eso, ¿no? Que, que venís a, a suplementar, el pues eso, esta este mundo tan incoherente que en el que nos estamos viviendo y nos estamos encontrando, pero que es importante pues contribuir con nuestro granito de arena para hacerlo más 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 humano, ¿no? Pepa que nos ya acaba el tiempo, pero a mí me gustaría eh, despedirme. Siempre me gusta, sobre todo hablar con los temas de los voluntarios eh, que nos comentaras. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción personal desde, desde que estás colaborando aquí con con Ubal, en este caso?
0: Uf. Pues la verdad Igual es que... te pongo en un compromiso. <risa> no, no, la, ver la, verdad es que, la verdad es que son muchas, porque porque era una cosa que yo tenía ahí en mente desde hacía muchos años y no se había dado el caso, y a mí el cáncer me ha traído muchísimas cosas buenas, y una de ellas fue eh, cuando acabé mi tratamiento, busqué una asociación, busqué una ONG, no tuve la suerte de conocerla antes, pero la encontré, los conocí, vi lo que hacían, y me enamoré de sus proyectos y, y bueno estoy muy, muy muy contenta de ser voluntaria porque porque me ha traído grandes satisfacciones pues en mira, todo lo que en todo lo que he hecho
1: solo de oírte de verdad es que se nota se nota la la, la alegría ¿no? de estar <risa> ayudando es verdad es verdad se nota oye ya, ya haremos ahora, ahora luego fuera de micro te comento una cosa que que vale. de verdad que se 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 escucha y se se, se te oye muy bien y, y la verdad es que se agradece no de, de, de conocer a gente pues eso que está dedicando su tiempo a hacer este mundo pues un lugar más humano y personal, de lo cual nos nos pone de verdad orgullosísimos porque creemos que las buenas personas existen, por mucho que los medios de comunicación estén diciendo lo, lo contrario.
0: Por supuesto, gracias a ti por, por dejarnos tu tu espacio, por abrirnos uh, tus puertas y por, por dejarnos compartir todo lo que hacemos. Nada,
1: nada, si sí. los, los protagonistas sois vosotros y sobre todo el poder echar una mano a las personas que nos estén escuchando, que padezcan esta enfermedad, esta y otras tantas como hemos tratado aquí, para que tengan un refugio, ¿no? Una puerta para que, como bien decía antes, que esté abierta para en el momento en que les haga falta podamos puedan pasar sin ningún tipo de, de problema, ni compromiso, ni ni nada de eso. Que se van a encontrar mucha gente detrás, gente con amor, pues deseando colaborar y ayudarles. Pues Pepa Merino, voluntaria de Igual de la Asociación de Pacientes de Leucemia, Linfoma, Mieloma y otras enfermedades de la sangre de la Comunidad Valenciana, de verdad un enorme placer y un orgullo de, de conocerte. Deciros que aquí tenéis un programa amigo para lo que necesitéis y, por supuesto, que vamos a estar en contacto para lo que nos hagamos falta entre, entre todos. Así que encantadísimo.
0: Muchas gracias, Ángel.
1: Recordar, por supuesto, www.asluval.org. Ahí tendrán acceso a las distintas redes sociales. También, por supuesto, eh, un número de teléfono correo electrónico para poder contactar con ellos y dentro de la sección de colaborar, que es muy, muy, muy importante. Pues encantadísimo y estamos en contacto, Pepa. Un abrazo enorme.
0: Por supuesto. Hasta pronto. Adiós. Adiós.
1: Desde aquí ya sabes que intentamos ponerle voz pues, a aquellos voluntarios o asalariados que con su labor y esfuerzo están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Para ello te invitamos a que nos utilices como tu altavoz. Puedes escribirnos a los visitar nuestra página web www.losilenciosdelan.com y ya sabes que tanto este como programas anteriores están disponibles en nuestra red de e en los podcasts de Spotify y Los de la Manzana. Y en